1: Feliz tarde, República Dominicana y todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales alternos, no solo por nuestro YouTube, sino también por la app de Sol FM. Contentísima de llegar a, a todos los hogares dominicanos e internacionales que están en la diáspora y que siempre nos reportan su, su sintonía. Y qué mejor forma de llegar que acompañada de estas dos hermosas personas que están a mi lado, a mi derecha, Marta Figuereo, buenas tardes Buenas tardes Denisa, feliz
2: de reencontrarnos y feliz por todos los que nos sintonizan en esta Sol 106.5 FM, al igual como tú decías en todas nuestras plataformas digitales ¿Contenta Juliana? Así es, a mi contentísima,
3: izquierda contentísima. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, me complace estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes y con nuestras queridas Marta y Denisa Ortiz sin más preámbulos Creo que podemos empezar con nuestra mirada de hoy, pero no sin antes compartir nuestras redes sociales. Exacto, ya yo estaba, es. me sentía
1: un vacío.
2: Ah. No, Eso
3: no puede faltar.
1: Bueno, la de nuestro espacio en todas sus plataformas digitales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, como arroba SConsultasRD. Y la suya, Marta. En Instagram, Marta Figuereo,
2: Figuereo M. Y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta.
3: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C, rayita abajo. Pero hay alguien por aquí que la pueden encontrar en todas sus plataformas digitales, no solo en Instagram. ¿Quién será Bueno, esa?
1: bueno, sí, siempre digo igual así. En todas mis plataformas digitales como Denise Ortiz, recordándole a nuestros usuarios y a todos los que nos sintonizan que pueden hacernos un, un flash de lo que de esos temas que le gustaría escuchar aquí en este sub su sábado de consultas porque recuerden que el objetivo primordial de este espacio es que ustedes, al igual que nosotros, adquiramos conocimientos. Juliana, ¿y qué tal si de una vez iniciamos con ese segmento que tanto le gusta a ustedes? Mi
3: parte favorita. ¿Tu realmente? top 3
1: de esta semana, Juliana?
3: Bueno, Denny, Marta, les cuento. Mi mirada de hoy es sobre la inclusión social porque quiero darles un recordatorio a todos nuestros oyentes sobre este tema. Um, hay personas que por genética nacen con diferentes discapacidades, tanto cognitivas como físicas, y muchas veces eh, vemos escenarios en los cuales las personas es que, eh, bueno, están completas, tal vez no les falta una pierna, no les falta un brazo, no, no han tenido que sufrir este tipo de discapacidades, pues marginan, marginan a aquellos que sí. Y quiero hablarles de algunas de estas discapacidades, de algunas de estas condiciones, que literalmente las personas las personas adquieren por genética, o sea, esa persona que tiene ese síndrome no decidió nacer así, así que no tenemos por qué marginarlo, no tenemos por qué juzgarlo fue algo meramente genético y algunos de estos síndromes, síndromes o condiciones son el, la enfermedad de Corea de Huntington que es una enfermedad genética e incurable que se caracteriza por la degeneración de neuronas y células del sistema nervioso y provoca distintos síntomas tanto de carácter físico como de carácter cognitivo al igual que el muy conocido síndrome de Down que los, como mucho, los, los afectados con esta enfermedad, como muchos sabemos, presentan ciertas características físicas y eh, disminución del tono muscular, características faciales particulares. Las personas también que sufren de distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que suele tener su inicio antes de los seis años. O sea, niños, bebés que nacen con ciertas discapacidades sin sin elegirlo, no merecen ser marginados en la sociedad. También es el síndrome X frágil, que es un síndrome que causa retraso mental por motivos genéticos y está ligado con el crosoma X y puede afectar diferentes áreas, especialmente la conducta. Entonces hay personas que vamos a ver las que tal vez tengan conductas diferentes, eh, características faciales diferentes o en sus cuerpos, pero esta mirada es un recordatorio más bien a que seamos inclusivos esa persona también tiene derechos fundamentales esa persona también merece ser respetada, esa persona tiene el mismo valor que tú y el mismo valor que yo entonces, sí, básicamente esa es mi mirada de hoy.
2: Excelente, Juliana, excelente. La mirada mía también es una mirada reflexiva y también de conceptos. A propósito de que en estos días el presidente de la República había anunciado que a partir de noviembre habrá del 10 al 23 de noviembre el censo nacional en la República Dominicana, que realmente nosotros no sabemos cuántos somos, ni cuántos hay, ni cuántas necesidades aparentemente hay en cada una de las provincias y cada uno de los campos. Entonces, con relación a esto, esta mirada yo digo, un ejemplo, el concepto de educación, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad en la que pertenecen. Eh, también la escuela se ocupa de la educación en valores, pero en la República Dominicana faltan escuelas y faltan aulas. Comenzamos un año escolar. Eso es la educación. Primero también está la familia, que es lo primero que debí comentar, que es un grupo de personas formado por una pareja unida por lazos legales o religiosos que conviven y tienen proyectos de vida en común, y sus hijos cuando los tienen. Una pregunta. Estamos viviendo en familia en la República Dominicana.
4: <risa>
2: y la salud importante. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Hay salud en la República Dominicana. Entonces, haciendo una concatenación con relación al censo, ojalá que cuando esos 35 mil eh, 35 mil personas que se van a dispersar en toda la república y esos tres mil y pico de millones de pesos que se van a invertir en ese censo traten de identificar cada una de esas eh, de esas palabras que yo le dije familia, educación y salud porque solamente vemos la miseria a sangre fría cuando pasa algún fenómeno que un medio de comunicación o una persona lo da a conocer a través de las redes. Y los gobiernos, hasta tanto, los gobiernos, no digo este gobierno, los gobiernos no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta es porque hay elecciones.
3: Wow. wow. Interesante. Muy fuerte mira. esa mirada, madre.
1: Bueno, eh, todos los sábados traigo temas tecnológicos, pero este sábado en especial quise salir un poquito de contexto a propósito de que recientemente cumplimos dos años de la pandemia y me llamó mucho la atención una imagen que se hizo viral en las redes sociales del señor Jesús Yunén y decía, hoy me he levantado riéndome a carcajadas recordando algunas expresiones de la pandemia, cito, esta pandemia nos ha hecho más humanos. Después de esto, seremos diferentes. Uh -huh. Valoraremos menos las cosas materiales. Pero, él dice, ¿y qué pacho? Ja, 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 Así somos. Seres reaccionales, no racionales. Y justamente traigo a colación esta, esta fotografía que se hizo uf, viral, no solo en Instagram, TikTok, sino también en Twitter, porque justamente me pregunté durante toda esta semana viendo acciones en mi diario Vivir, ¿de verdad nos cambió la pandemia? ¿Nos volvió seres reaccionales o nunca fuimos racionales? Lo pregunto porque fue muy duro cuando tú en tu mesa te sentaste en diciembre y te faltó una persona. Fue muy difícil cuando muchos de nosotros no sabíamos qué hacer, trancados las 24 horas del día en tu casa, sin tú poder hacer ni decir nada, aún teniendo todos los millones del mundo dentro de tu cuenta de banco. Pero peor aún, después de la pandemia, todas las situaciones psicológicas que dicho sea de paso, debo hacer alusión de que se dijo en este programa, la especialista en adicciones y psiquiatra, la doctora Iches lo repitió en reiteradas ocasiones en medio de la pandemia, que teníamos que cuidar después de la pandemia nuestro, nuestro sistema cognitivo y sobre todo nuestra salud mental, porque el post pandemia iba a ser peor que el prepandemia y que la misma pandemia. Entonces, yo me pregunto a esas personas que hoy vamos en la calle acelerados, deprisa, sin temor a llevarse el otro, eh, sin la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo y lo peor de todo, sin resiliencia, pero sobre todo sin amor al prójimo. ¿Qué te enseñó la pandemia? Ese es mi mensaje de hoy. Vamos a un corte comercial y al regreso más de Sábado de Consultas. Consultas de marketing en sábado
3: de consultas. Bueno, bueno, estamos de regreso en sábado de consultas. Gracias por mantener su sintonía. El día de hoy nos encontramos con Yasmiri Rosa, quien es emprendedora. Mentora y speaker motivacional. Bienvenida, Yamiri. Hola,
5: muy buenas tardes. Yasmiri. Julia, Denise y Marta, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy en Sábado de Consulta. La verdad que el placer es nuestro,
3: Yasmiri, y sin más preámbulos, vamos a empezar. Claro. Yasmiri, quiero que nos cuentes uh -huh. cómo, desde tu punto de vista, una persona puede vencer el miedo para poder empezar un emprendimiento.
5: Sí, esa pregunta, qué bueno que me la haces, porque muchas veces nosotros podemos tener el talento, todas las capacidades, estar preparados, pero si tenemos miedos, nunca vamos a dar ese primer paso, porque los miedos nos van a vencer, nos van a hacer creer que nosotros no estamos listos, que a nosotros nos faltan muchas cosas, y realmente todo está dentro de nosotros. Y primero es buscar, ¿qué yo tengo que se me pueda dar bien?, y saber que al principio voy a tener miedos, voy a tener dudas, pero que es parte del proceso. Básicamente eso, en Julia lo podemos ir manejando. Juliana. Juliana.
2: ¿Desde qué plataforma, Yasmiri, eh, Yasmir, tú trabajas este, este concepto, este proyecto que tienes?
5: Sí, esto, todo esto nace, eh, Marta, porque, bueno, así como me ven, yo tenía un miedo que ustedes no se imaginan a estar expuesta, a estar por aquí, como me ven, muy grande. Esto eh, no surge porque es eh, bonito, porque ahora estamos en todo lo que es motivación y vamos a emprender todos. No, realmente, para mí estar expuesta ha sido un tema por mucho tiempo. Y una vez pues termino mi, profe mi profesión, comienzo a trabajar, tengo logros, reconocimientos y experiencias, me di cuenta que yo estaba llena de miedos, que yo no estaba haciendo las cosas que quería, ni siendo quien yo quería ser. Yo decía, tengo que atreverme, yo no puedo pasar toda mi vida así, y así como estoy yo, hay muchísimas otras personas más. Porque a raíz de que hace un año comencé como a exponerme, a llevar el mensaje, me escriben tantas personas que por el DM, mira, yo soy igual que tú, ay Dios mío, ¿cuándo que voy a comenzar? Déjame saber. Y yo digo, ha valido la pena exponerme, no es para que me vean, ha valido la pena porque le estás cambiando la vida a otra persona. A través del mensaje. Y por eso surge Atrévete, para que tú puedas atreverte a ponerte en acción.
2: Y precisamente yo lo me da un choque porque tu profesión es administración de prensa. Unas personas que están en una oficina, eh, sí. ocho horas, que casi siempre eh, esas personas son muy tímidas. Uh -huh. Siempre están con números, como los contadores. Siempre están con la cabeza baja para tú lanzarte así.
5: Uh -huh. Exactamente, yo estudié Administración de Empresas hice un MBA en Relaciones y Negocios Internacionales. Me encantan los negocios, claro que sí, pero me encanta también el contacto con la gente. Me fascina la comunicación, estudié teatro, pero el teatro, déjame decirte, que yo creo que fue una de las cosas que más me dolieron, porque tú tienes que estar expuesto. Y yo, cuando tú hablas en la escuela, que voy a la universidad, digo, ¿qué hago? ¿Me voy por el negocio o sigo el teatro?
2: Nos pasó igual. Ah, bueno. Porque bueno. duraba cuatro años, sí. Ah.
5: Entonces, por miedo.
2: Exacto. Dije,
5: no, déjame irme por mi negocio. <risas> y dejé su Y Eso te marca. Te marca porque es algo que tú dejas inconcluso. Y yo dije, esta vez no. Esta vez usted se va a atrever. Usted va a salir y usted va a comunicar el mensaje. Y hay muchas personas así mismo que quizás ahora mismo están en una oficina haciendo lo que no les gusta. Y no solamente estamos hablando de emprender, también estamos hablando de muchas cosas. A veces tú no eres quien quieres ser. Y te muestra tal cual tú eres por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, ay, si me pongo esta ropa no me van a aceptar porque no es así. Eh, la inseguridad, la falta de creencia en ti es lo que no te está permitiendo a ti avanzar y dar el próximo paso.
1: Yasmiri, mencionaste dos términos. Uh -huh. Mencionaste emprendimiento, emprendedores, sí. y también mencionaste la parte de atrevernos y la duda. Uh -huh. Entonces, me resulta muy familiar ambos términos porque hay muchas personas que van a segmentos de coaching y salen con, wow, con uh -huh. la emoción en alta. El cielo es el Pero, límite. Sí, Uf, el cielo es el límite, voy a emprender. Pero, ¿qué ay, pasa? Ay. A medida que van presentándose algunas situaciones, comienza la duda. Sí. ¿Por qué dudamos? Si sabemos que atrevernos nos llevaría Amar lo que nosotros
5: hacemos. Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia, que bueno que tú mencionas lo del coaching. En mi caso, eh, yo soy mentora. Una mentora es una persona que ha pasado por donde tú estás ahora. Y yo sé cómo te estás sintiendo, cómo te vas a sentir. Dudamos, porque nosotros tenemos que pasar por ese proceso de transformación que no queremos. Cuando tú pasas por tu proceso, si tú sabes que tú eres insegura, hay un proceso que tú tienes que pasar de transformación para tú llegar a convertirte en quien tú quieres ser. Pero cuando tú vas, eh, mira, a base a motivación, que vamos a lograr eso, que tú lo puedes lograr, y cuando se va la motivación, ¿qué queda? ¿Vuelves a quedar donde tú estabas? Porque te estamos echando aire, pero después, ¿qué queda? Entonces, lo bueno es que tú puedas encontrar tu esencia, tú saber eso, que sin motivación, independientemente de las circunstancias que haya, tú puedas seguir. Porque circunstancias van a haber, no siempre vamos a estar en alta.
3: Así es, así es.
5: Doctora, ¿y Ay. qué usted
3: le diría a esas personas que ya, bueno, tienen la motivación, tienen incluso la idea de lo que quieren emprender, ya uh -huh. saben lo que les gusta, ya, ya tienen su, su proyecto todo planeado, sí. pero entra la procrastinación. ¿Cómo usted... Piensa, que les aconseja a esas personas para que puedan vencer la procrastinación?
5: ¡Wow! Me encanta que hayas mencionado el término de la procrastinación porque cuántas personas hay ahora mismo que tienen la idea, como dije al principio, tienen los conocimientos y ya saben cuál, qué es lo que van a hacer, pero entonces comienzan a dudar de ellas. Y procrastinar es básicamente cuando tú no sabes, tú procrastinas porque tú no sabes cómo tú vas a hacer frente a eso al tú no saber cómo tú vas a hacer frente a eso tú comienzas entonces a dejar eso para después entonces ahí hay dudas también todo radica en los miedos señores todo radica en los miedos tú procrastinas porque tienes miedos porque tienes dudas cuando tú no tienes dudas tú le das para allá rápido dices jamás sé es esto me voy a ponerse lo otro pero cuando tú tienes dudas de ti a veces porque muchas veces comienza contigo y yo voy a hacer eso y yo me voy a atrever y comienza el síndrome del impostor a atacarte y me van a creer. ¿Y qué van a decir de mí? Que ahora yo estoy en eso. Yo no me siento capacitada. Y tú, con, con tres, dos profesiones, una maestría, cuántos cursos técnicos, y todavía estás dudando de ti. De hecho, yo escribí, creo que fue antes de ayer, que decía: deja ya de hacer cursos y capacitaciones. Lo que necesitas es ponerte en acción. Y eso es procrastinación, falta de acción.
2: Eso de procrastinar, ese sí. aplazar sí. El, el trabajo. Ahora, como preguntaba Denis. Eh, salí con que el cielo es el límite y que lo voy a hacer. Y mire, mañana arranco. Pero mañana comienza la duda. Uh -huh. Pero y entonces, eh, tengo el dinero, pero, y entonces, ¿cómo trabaja en cierto modo la mentora? Porque, ok, la mentora que eres tú, no va a sí. estar todo el tiempo jompeándome. Claro que sí. En una, en esa primera etapa. ¿Cómo yo me acerco para que tú me, me dé la mano, me levante de ese aplazamiento?
5: Sí, que, bueno, esa pregunta es básicamente una de las que nosotros tenemos en nuestro programa, que es la primera parte de tú conocerte, de tú encontrarte contigo. ¿Cuáles son esas habilidades, esos hábitos que tú no tienes? Esas oportunidades de mejora que tú necesitas para tú lograr hacer y ser lo que tú quieres ser. Porque como te digo, es un proceso y tú no haces nada con ir a un evento y salir con todo el ánimo y al final no lograr nada. Entonces vamos a empezar con nosotros conocernos. Conocernos desde tú saber quién tú eres. Que nadie te diga a ti quién tú eres. Es que tú tienes que saber quién tú eres. Claro. Y cuando tú sabes quién tú eres, no importa que otra persona te venga a decir, no Marte, que tú eres así. Eso es lo que tú crees de mí pero yo sé lo, quién yo soy, lo que yo creo de mí, que ahora yo me veo media tonta haciendo eso, es porque yo estoy aprendiendo. Pero no es, porque, porque todo es un proceso, y a veces no queremos ver listos a la primera, es un grave error, perfectos a la primera. No nos vamos a ver. Entonces, cuando tenemos la humildad de pasar el proceso, de decir, mira, esta no es mi habilidad, o este no es mi talento, o yo lo voy a desarrollar, eh, sé que me falta, voy a comenzar el proceso y creer en ti. Y es como ponerte dos cosas aquí. Y decir, no voy a mirar para ningún lado, me voy a mirar a mí.
2: Ok, qué decirle precisamente a esa familia, tú, que dice, pero ya está tipo de loca, dejó el trabajo. ¿Y cómo tú vas a pagar tus cuentas? Oye, se inventó un negocio. Ajá. ¿Qué se le dice a la Ay, familia? qué bueno que me
5: mencionas eso. No, no, no podemos alocar, ¿eh? espérate. <risa> Porque... Está bien que tenemos que emprender y eso es yo perfecto, me encanta todo lo del emprendimiento, pero vamos a hacer todo planificado porque tú no puedes desesperarte, dejar el trabajo con lo que tú pagas todos tus eh, compromisos y gastos y comenzar a emprender sin saber cómo te va a ir. El emprendimiento es de altas y bajas, pero de verdad, o sea, de altas y bajas claro. de verdad no es tan bonito como lo pintan. En el sentido de que tú vas a comenzar a emprender y te va a ir bien de una vez. No, no, no es así.
2: Es un proceso. Es
5: un proceso. Y lo ideal es que tú tengas algo seguro antes de. Por eso, mi recomendación es que tú comiences a emprender siendo empleada, si lo eres. No que el empleo y luego emprendas, ¿no? Vamos a ver, de verdad, ¿tú quieres dedicarte a eso? Comienza, sacrificate, porque no es fácil, es la verdad. Tú siendo empleada, comenzar tu, tu, Empre tu emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento ¿sí? después que tú sales cansada, tú lo piensas dos veces. Pero si de verdad tú quieres hacer eso, tú lo vas a hacer. Porque no te va a doler ni el tiempo, ni que estás cansada, ni que tienes dolor de cabeza. Entonces, no recomiendo para nada eso, sino que empieces siendo empleada y vaya desarrollando esa idea que tú tienes. Yasmiri, uh -huh. Yasmir.
1: tres recomendaciones que le daría a una persona que ya sabe qué quiere hacer, cómo lo va a ejecutar, pero uh -huh. le entra la duda.
5: Tres recomendaciones que le podría dar. Ella sabe eh, que lo quiere ejecutar y lo que quiere hacer, pero le entra la duda. Si tiene duda, mira, la duda te va a frenar. La duda te va a frenar. Puede ser que tú no sepas, pero no me tengas dudas. Tú puedes decir, mira, yo quiero hacer eso, yo quiero ser, eh, por decirte algo, periodista, yo quiero hacer eso. Pero no lo dudes, porque con duda tú no llegas a ningún lado, ni lo vas a estudiar, ni lo vas a lograr. Muchas personas, si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de la historia, no sabían cómo hacer algo, pero no tenían dudas ni sobre ella ni lo que iban a alcanzar, y lo lograron. Entonces, no se puede. La duda la vamos a quitar Apartar. Definitivamente de ahí Entonces si ella tiene esa dos cosas No está bien Porque también mencionó Marta Puede tener los recursos Y todo Pero ¿Qué vas a hacer Si tiene dudas? Al final La duda Es lo que te va A mantener a ti En el mismo lugar Donde estás Y no llegando A donde tú quieres estar minute, Y ¿Cuáles hábitos Ajá. Crees que
3: puede Adquirir una persona En su día a día Para poder ser Una persona más Productiva Tal vez con más valentía A atreverse Para emprender
5: para emprender. emprender hábitos, que a mí me encanta la disciplina, la disciplina es un hábito que te va a dar carácter, que no es lo mismo que temperamento, carácter para tú saber que va a haber momentos donde tú vas a tener que, que volver a, al principio, quizás si ya tú vas muy adelantada y no te puedes frustrar, o sea, no... No dejar todo, abandonar todo porque te sientes frustrada, sino verlo como parte del proceso. Yo creo que la, la disciplina te va a permitir a ti bastante tú comenzarla a desarrollar con pequeñas acciones diarias. Si tú dijiste que te ibas a leer una o un, de ese libro una página, léetela, no te force que viste a fulanito que se lee dos libros al mes, no te compares, que quiero poner esa parte ahí de la comparación, no te compares con esa persona, tú no sabes en qué escalón va esa persona, quizá el tuyo es el primero, y ella va en el décimo. Así es. ¿Y por qué te estás comparando con ella? Entonces, tú compárate contigo mismo, donde tú estás hoy, donde tú quieres estar o donde tú estabas. Entonces comenzamos con la disciplina, algo que te cuesta un poquito, pero tampoco que lo veas tan alto, que después te digas, ay no, yo no voy a hacer eso, ¿para qué yo me puse eso? Qué yo no lo voy a hacer?
1: Justo lo que acabas de decir me recordó una frase que leí en Instagram Ajá. en estos días que decía, que mira cuán lejos he llegado, si eh, miro hacia, hacia, hacia atrás, atrás todo el camino recorrido, sí. y justamente es eso, o sea, ¿Qué quiero? Uh -huh. ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué dejé
5: atrás? Exactamente. Así y es precisamente,
2: Yasmiri, con tu página, solamente eh, las personas que te siguen ven eh, lo que tú publicas o tú tienes... ¿Otra manera de, que, de llegar a ese público que quisiera compartir contigo ya eh, más, directamente. más directamente?
5: ah Bueno, a través de Instagram, obviamente, que es abierto. Ahí pues yo publico y siempre, he, de hecho, voy a tener un webinar gratis. El miércoles 5 tenemos un webinar gratis. Va a estar, esto es algo como dar. Si tú recibes, también tú vas a dar mucho. Porque esas personas que yo sé que están ahí, que muchas veces no te escriben porque yo era una de esas. Yo no te ponía ningún comentario para, para no estar expuesta. Porque si tú me ves yo le pongo un comentario a y me dice oh, ¿quién es Yasmine? Déjame buscarla. Ya yo estoy expuesta, va a comenzar a verme. Y a veces hay personas que no te comentan y te dan un like ni nada, no es porque no quieran, es porque tienen ese miedo de estar expuesta. Y yo voy a tener este webinar eh, gratuito este miércoles a las 8 de la noche para todas aquellas personas que todo esto que hemos estado hablando, se si identifican, es para ustedes. Entonces, miércoles 5 A de las 8 octubre. de la noche a través de YouTube Live voy a estar subiendo el link para que se pueda registrar. Entonces, eh, a través de Instagram, pues estoy abierta y tengo el programa que es Atrévete. Es un programa que he desarrollado que busca básicamente eso. A través de las mentorías, tú puedas hacer y ser lo que tú quieres. Comenzar. No necesariamente tiene que ser empre emprender. De hecho, ahora estoy llevando una mentoría que la persona... Lloramos juntas porque ella tiene 16 años trabajando. ¿Y tú sabes por qué no se ha movido de este su trabajo? Porque ella ha aplicado en otros y le han dicho que no. Y ella tiene miedo que le vuelvan a decir que no. Wow. Ya tiene 16 años. Ahí ha, ha solicitado que la puedan eh, eh, promover. Promover. Pero su misma actitud, su misma... No le da la seguridad al otro de poderla promover. Ella se siente frustrada. Sí. Dice, y entonces, yo y poco valorada. Y poco valorada. Esa es la palabra, mira, perfecta, poco valorada. Entonces le dicen, ¿y por qué tú tienes tanto tiempo aquí? ¿Qué es lo que dice? Es o sea, una persona que no, que no aporta, que la gente no lo ve como, como el plus de la empresa. Y ella decidió comenzar. Y qué bueno que salió de ella, porque tiene que salir de ti. Porque si tú no ves en ti, yo no lo voy a ver. Tú tienes que saber que tú lo necesitas. Entonces, nada, empecé con ella y lloramos un poco, pero yo sé que vamos a sacar lo mejor. Así doctora, yo
3: sé que al igual que esa mujer que usted menciona hay uh -huh. muchísimas otras que podrían utilizar esa ayuda, o sea que les podría ayudar a emprender que como hemos hablado ya tienen la idea o simplemente saben que no quieren quedarse estancados en el lugar Exacto. donde están en el momento y por eso doctora me gustaría que comparta sus redes sociales, su usuario para que nuestros oyentes puedan también consumir su contenido, que yo sé que se quedaron también con más preguntas y así okay. pueden contactarla.
5: Claro que que sí, yo pues eh, en Instagram, así mismo como mi nombre, Jasmiri Rosa, eh, dos y latina, así, totalmente. Ese sí. es mi Instagram, ahí me pueden localizar y nada, yo un placer de poder estar en contacto con
1: ustedes. Bueno, a ustedes que nos sintonizan, mantengan la sintonía porque en breve regresamos con más de este sábado de consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En sábado de consultas. ¡Consulta
2: de Salud! Ah, claro, claro. Buenas tardes. De nuevo aquí con nuestra consulta de salud, la doctora Katherine Merejo. Y como yo pensaba que nosotros siempre celebramos los cumpleaños, el 95% de las personas celebran el cumpleaños, pero hay un por ciento, perdón, que que no. Y eso sucede con unas celebraciones que son importantes, como la que pasó el 29, uh -huh. el pasado jueves se celebró el Día Inter Mundial sí. del Corazón. Y que deberíamos no esperar esa fecha para celebrarlo, sino celebrarlo todos los días, porque ese es un órgano, uno de los más importantes del cuerpo humano. ¿Sí o no, doctora?
6: Pero me encanta esa introducción de Marta, de verdad que sí, porque yo hago algunas cápsulas y yo siempre digo como una frase al final y eso es, el corazón es un órgano importante y por eso tenemos que cuidarlo. La gente cree que como eslogan, pero no, realmente es para concientizar a los pacientes porque yo siempre les he dicho a los pacientes, principalmente cuando van a la consulta, yo digo, mire, usted puede vivir con, con falta de mucha cosa, pero usted no puede vivir como sin corazón, señores. Exactamente, y por eso es la
2: pregunta, la importancia del corazón, doctora.
6: ¿Cuál, Porque, es, la, ¿cuál es la importancia del corazón? Bueno, pero okay.
2: antes de eso, aunque nosotros estamos agradecidos y siempre contentos por la respuesta siempre positiva que usted tiene para con este programa sábado de consultas, quiero recordarles que ella es la doctora Katherine Merejo, cardióloga y arritmióloga.
6: Adelante
2: Katherine.
6: Me, me encantan las introducciones de Marta, de verdad que sí, por sí. la simpatía y obviamente el cariño. Entonces, claro que el corazón es un, un órgano sumamente importante porque obviamente él es que permite la función de los demás órganos, la, el que nutre todas las otras entidades, el que permite que nosotros tengamos presión, frecuencia, que es que nos tiene. Inclusive ustedes ven que cuando hay eh, parada cardiorrespiratoria o sea el pulmón se para es porque no hay función eh, del corazón entonces obvio que tenemos que tener bastante cuidado y prestarle demasiada atención a este órgano tan importante y de ahí es que surge relacionándolo todo el Día Mundial del Corazón que es para concientizar a todos los pacientes y obviamente a todas las personas hasta los propios médicos de la importancia de nosotros tener pequeños hábitos que nos ayuden a que nuestro corazón se ha cuidado. Doctor, y precisamente le quería preguntar cuáles
3: son esos hábitos, o sea, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón para evitar pues enfermedades?
6: Yo, a mí me parece muy gracioso porque siempre que uno va al cardiólogo, él te va a decir, "Aliméntate bien, haz ejercicio, pida cardio saludable", y las pacientes dicen, "Sí, sí, sí", <risa> pero realmente la gente no entiende ese concepto. Entonces, esos pequeños hábitos es tu poder hacer algún tipo de actividad física, ya sea caminar, no tiene que porque cuando la gente piensa en actividad física, piensa ahí al gimnasio hace una clase, son pequeños pasos, por ejemplo hasta caminar paseando el perrito todos los días, eso es una actividad física, reducir hábitos como por ejemplo consumo de alcohol en altas cantidades siempre es en exceso, porque el paciente cree que uno lo está es limitando y uno lo que le está es tratando de orientar, mira si yo reduzco esto, si yo hago este pequeño cambio principalmente la alimentación, es porque existen algunas cosas que uno como especialista observa en el paciente que te dice, ok, este paciente es de alto riesgo cardiovascular, ¿qué es eso? El sobrepeso, la inactividad, el fumar, el alcoholismo. Entonces, controlar estas cosas o por lo menos disminuirlas, entonces te ayuda a tú tener una vida cardiosaludable. Hacer un esfuerzo y comer vegetales o frutas dentro de todos el los alimentos que tú consumes, eso vive una vida cardiosaludable. Entonces, es algo sencillo, pero claro. parece grande.
2: Eh, doctora, hay algo que muchas personas que, que somos hipertensa, porque soy hipertensa, no conocen la valoración o... o... ¿Qué cantidad? ¿Cuánto debe medir lo sistólico, o lo diastólico? cuando yo estoy bien? Que mi corazón está latiendo como debe ser. Si la tengo en 13 tanto, eso es bueno explicarlo porque muchas, muchas, muchas personas no entienden cómo tomarse la presión y cómo saber ese valor.
6: Entonces, me, me, encanta, me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de la campaña de cuidar tu corazón, es conocer tus números. Entonces, dentro de estos números está la frecuencia y obviamente la presión arterial. Eso va a depender de la edad. Mientras más adulto tú seas, se tiene una tolerancia, pero el valor de la presión ideal siempre va a ser 120 de sistólica y 80 de diastólica. Eso es, el número grande es 120, el número pequeño es 80. Si tú eres un paciente hipertenso, se te da un poquito más de tolerancia, que es 10, 10 entonces si tú estás 130, 80 o 90, entonces tú estás bien.
2: Oh, entonces... Eh... Cuando una persona que se tome la presión, porque muchas personas tienen un aparato uh -huh. en su casa, digital, eh, eléctrico, ¿cuándo debe salir corriendo si se siente mal y la presión la entiende que está alta? Sí. La sistólica, ¿cuánto debe estar y cuánto la diastólica?
6: Los valores encima de 150 de sistólica y de 100 de diastólica, entonces ya son señales de alarma. Y más si están con eh, conjunto algún síntoma cardiovascular. Si usted se está cansando, le está doliendo la cabeza, le duele el pecho, usted se siente mal. El cuerpo siempre avisa, estábamos hablando de eso hace un segundo. El cuerpo siempre es un órgano, o sea, es un ser inteligente. El cuerpo nos va a avisar que nosotros está pasando algo. Pero esos valores siempre nos van a dar la señal más importante de alerta.
1: Doctora, ¿cuál es la diferencia entre presión arterial y frecuencia cardíaca?
6: Entonces, la presión es obviamente la presión en los brazos y la frecuencia cardíaca son los latidos. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos tocamos el corazón y lo sentimos, ¿verdad? Ese es la, el latido y cuando nosotros sentimos el pulso, esa es la presión. Y ahí
1: mismo incluyo, ¿cuáles son los valores normales en ambas?
6: Entonces, el valor ideal para la presión arterial siempre va a ser 120-80. Entonces, se hace algunas tolerancias dependiendo de, de la edad del paciente y obviamente de si es hipertenso o no, pero eso ya lo va a hacer el especialista. La frecuencia normal tiene que ser entre 50 y 100 Obviamente algunas cosas Por ejemplo ejercicio Si usted hace actividad física Si usted está subiendo la escalera El valor de la frecuencia va a estar encima Y es normal Pero por ejemplo usted sentado No es normal que usted tenga 120, 180, 150 De frecuencia eh, cardíaca Doctora eh, Usted
3: habla de hacer ejercicio Buena nutrición Y ese tipo de cosas O sea, solo esos son los factores Que causan enfermedades cardíacas O hay algún otro aspecto factores. Que haya que cuidar o alguna otra causa, por ejemplo, la genética.
6: Entonces, siempre va a haber un background genético, es decir, un antecedente genético que te va a predisponer. Lo que hace el antecedente no es causarte la enfermedad, sino que tú eres más propenso a tener eh, alguna enfermedad cardiovascular. Muchas veces, si tú no tienes hábitos saludables, porque nosotros clasificamos estos factores como factores eh, modificables y no modificables. ¿Qué tú no puedes modificar? Tu genética, tu edad, tu sexo. Esas son cosas que se toman en cuenta para yo saber si tú eres propenso a alguna enfermedad cardiovascular. Pero todo lo demás, tu eso. Si tú fumas o no, si tú bebes mucho alcohol o no, que tú haces actividad, eso tú lo puedes trabajar. Entonces, haciendo ese esfuerzo en, esas, en esos cuatro pilares, vamos a ponerlo de esa forma, tú puedes evitar tener una enfermedad que te va a obligar a tomar una pastilla, que te va a obligar a, a, a estar constantemente yendo a consulta o yendo a las emergencias. Entonces, yo prefiero hacer esos cambios que hacer ese proceso después, ¿verdad?
1: Claro.
2: Vamos a... Un, a, a a los teléfonos, sí.
1: Claro, es tiempo de que nuestros oyentes también se, se, suban se suben a esta, a esta conversación. conversación.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este espacio y en lo que nos ponemos en contacto con nuestros oyentes, quiero que hablemos un poco de la glu glucosa en, la, en el corazón, porque si bien todo el mundo sabe lo que es la hiperglicemia o hipoglicemia, pero es muy poco mencionada la azúcar en el corazón. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los valores que están por encima de eh, en un rango ya que hay que ser medicado y cuáles son los que están por debajo?
6: Entonces, mira, realmente el valor de la glicemia, que así es como le decimos, lo normal es menor de 100. Inclusive uno lo está haciendo, en los últimos cinco años se ha reducido ese valor porque antes era tolerable hasta 110, ya ahora es 100 es específico y se tiene la tendencia que disminuya. Y esto se está dando porque estamos viendo muchísima obesidad. Entonces, las personas tienen que saber que el, el hábito cardiosaludable, tener un peso ideal es bueno. ¿Por qué? Porque hay lo que nosotros llamamos síndrome metabólico que es eh, la unión de presión arterial alta, obesidad y azúcar elevada. Entonces, cuando tú tienes esos tres golpes que se pueden decir así.
1: ¿verdad? Lo traigo Lo
6: golpes de la cardiología. Que no es huevo, que no son bueno. salami.
1: <ríe>
6: <ríe> que, que no es bueno. Entonces, tú eres un paciente de alto riesgo, independiente de tu edad. O sea, nosotros hacemos como una pequeña clasificación desde que el paciente llega, nosotros le hacemos una serie de preguntas y yo veo que, ¿cómo es el metabolismo de este paciente? Obviamente lo relaciono con las analíticas, que es lo del azúcar, pero por ejemplo, un paciente diabético es un paciente que las, eh, las arterias, los vasos, la capa que cubre los vasos, eh, se ingresa con más facilidad. Entonces, es un paciente que me tiende a hacer un infarto más fácil que un paciente no, no diabético. Un paciente que es diabético me hace lesión en, en los brazos, en las piernas, también me puede hacer enfermedad vascular, es decir, me, me desarrolla insuficiencia venosa más rápido. Entonces, el hecho de usted tener un metabolismo, estar debajo... O sea, sus valores estar alterados es algo negativo. Básicamente el, el, la idea del Día Mundial es eso, de que el paciente sea consciente, mira, existen cosas en mi contexto que yo tengo que, que asumir control, empoderarme, como dicen, de, de estas situaciones y poderlas controlar.
2: Y precisamente hablaba Denisa sobre el azúcar, el colesterol, A la Organización Mundial de la Salud ha cambiado, ha hecho un parámetro ya de hasta cuánto tú es
1: normal porque su, supuestamente 200 es normal, todavía está en 200. Vamos a conectar la pregunta de Marta uh -huh. con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Hola, ¿cómo están ustedes? Primitiva, Primitiva. buenas tardes. Bueno, saludos, un abrazo. Esa soy yo. <risa> mi corazón se me acelera de, de emoción cuando yo escucho que con tanto cariño dicen primitiva.
1: Abrazos, abrazos. Claro que sí, eso es recíproco porque sabemos que es una fiel oyente desde el día uno y ya llevamos unos cuantos añitos acá en Sol.
4: Así oyente, es. y aparte de eso, que. Casi todos los días yo la recuerdo porque yo tengo tiempo para, para recordar a la gente que yo llevo en mi corazón. De verdad que sí. Ay, gracias, gracias. gracias sí. ¿Cuál es su eh,
1: pregunta para nuestra doctora Caterin sí, sí, Merejo? Sí,
4: claro, claro. Un saludo al pueblo dominicano. De, bueno, doctora, eh, el sábado pasado que, que fue 24 de febrero, a usted ustedes la repitieron así que usted está fría ahí en ese programa. <risa> uh -huh. Un programa que usted dio. Doctora, eh, un ejemplo, las personas que tienen como mucha grasa en el abdomen, eh, qué alto riesgo tienen de, de, de padecer de problemas del corazón. Y aparte de eso, escuchaba yo anoche un programa que era repetido, que hay muchas personas que tienen problemas del corazón por el problema de, de, de dientes. Gracias.
6: Gracias por la inquietud. Me, me encantas, Primitiva. Estoy igual que tú. Aquí siempre, fiel, fiel oyente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, obviamente las, los pacientes que están en sobrepeso, que tienen mucha grasa a nivel visceral, es decir, en el abdomen, el que tiene, todo el mundo sueña con tener esos cuadritos, pero la mayoría de la gente temo barriguita. Entonces, cuando su barriga está pronunciada y su cintura está por encima de un valor de en específico, riesgo. entonces sí, de un paciente de alto riesgo. Eso es obligatorio y porque que tiene que esa barriguita. Sí, 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 inclusive el, el, uno, un amigo entrenador me dijo que hay que tener un 15% de grasa corporal para tener cuadritos y yo bueno. <risa> bueno. Eh, sí. Pero hacer la actividad física independiente ayuda y ayuda a que ese valor esté lo más cercano al valor normal. Con respecto a lo que me hablas de los dientes y la relación con las enfermedades cardiovasculares, lo que pasa es que la buena higiene eh, existe una enfermedad que se llama fiebre reumática y esto viene a raíz de infecciones dentarias y obviamente de infecciones por bacterias. Cuando tú no tienes una buena limpieza o, o no o se te forma una carie y tú no te la cuidas esa bacteria se introduce en la sangre y llega a las válvulas del corazón y las destruye, eso no es de un día para otro, en el que hoy usted tiene una carie mañana y mañana ya tiene la enfermedad pero eh, el hecho de usted tener la enfermedad hace que la bacteria se introduzca en la sangre y crezca lentamente eh, muchas veces solamente se consigue el diagnóstico ya cuando la válvula está afectada, por lo tanto entonces igual que el corazón hay que, hay que cuidar la salud bucal ¿Y con
2: relación al colesterol?
6: Ah, entonces específicamente con el colesterol si ¿sí existe El valores? conteo,
2: exacto, el valor.
6: Eh, el valor del colesterol total es 200. Nosotros subclasificamos el colesterol en, tre en tres, que es el bueno, el malo y los triglicéridos. Entonces el, el malo debe estar debajo de 120, el bueno tiene que estar encima de 60 y los triglicéridos tienen que estar debajo de 150. Entonces lo interesante de todo esto es que los triglicéridos te habla de la alimentación. Muchísimas veces hay pacientes que tienen una excelente alimentación, pero por el antecedente genético, así como expresaba Juliana, eh, eh, tienen valores encima de lo normal. Y ahí es donde está el peligro. Por eso hay que hacerse sus chequeos regulares para uno más o menos tener más control. Si usted hace actividad física, entonces esos valores también se pueden controlar.
1: Doctora, antes de que pase con la pregunta de Juliana, hubo una pregunta de primitiva que no quiero que la dejemos pasar uh -huh. por alto, que fue que vinculan el corazón con enfermedades gastroenterólogas, que ella escuchó esto recientemente, qué tan cierto es para las personas que nos están sintonizando.
6: Entonces, no es que existe como una relación per se, pero sí, por ejemplo, algunos síntomas que son por ejemplo gástricos, hay, hay pacientes que tienen dolor justo en el epigastrio eh, pacientes que tienen reflujo, epigastro, sí, que está es? justo okay. debajo, justo, o sea, como en el centro de la barriga, donde está el esternón, justo cuando se acaba el esternón, okay. entonces hay Paciente que te refiere muchísimo dolor ahí, y eh, el, el hecho de tener dolor en esa área puede ser diagnóstico de, de infarto. Entonces, muchas veces que el paciente tiene un antecedente de gastritis, tiene alguna lesión eh, en el intestino, y muchas veces se tiende a confundir, principalmente en las mujeres, que los síntomas cardiovasculares siempre son un poquito diferentes a los de los hombres.
3: Doctora, primero quiero resaltar para los oyentes que me llamó mucho la atención lo que usted decía de la enfermedad producida por el tema de las caries y la mala higiene dental, porque miren, como incluso nuestra higiene y cuidarnos en ese aspecto puede afectar nuestro corazón. O sea, en general, solo cuídense. Higiene, buena alimentación y todo lo demás que realmente ya conocemos, pero no hacemos. Pero, doctora, mi pregunta es... ¿Usted puede mencionarnos las enfermedades más comunes cardiovasculares y también algunos ejemplos de las menos comunes? Porque, por ejemplo, la de, la de la carie yo no la había escuchado. ¿Cuáles son esas más y menos comunes? Y
1: unimos la pregunta de Juliana con este contacto. Buenas tardes, ¿qué no habla y desde dónde?
7: Buenas tardes, Melania Paniagua.
1: Gracias, Melania. Melania, adelante con su inquietud. De los próceres.
7: Los últimos análisis míos son... HDL enzimático dice 80, eh, LDL eh, LDL 102, eh, colesterol enzimático 183, creatinina 0.97. Esa me dijo el médico que está un poquitito alta. Eh, peso 110. Eh, eh, yo estoy incómoda con mi, me preocupo por mi por mi libra que tengo. Me gustaría tener algunas dos o tres libras más. <ríe> eh, tengo, voy a regalar cinco mías. Sí, <ríe> tengo siete dos de años. Este, eh, a glucosa 88. Eh, mm. Bueno, estoy y trabajo. Estoy activa. Trabajo oficio doméstico. Eh, quisiera masa muscular también. Eh, si me dice una, una proteína. Usted me dice, sí, está todo bien. <risa> Gracias. Gracias, Gracias Elena. Elena.
6: Entonces, mire, en realidad sus los valores de los laboratorios sí están muy bien para su edad. Obviamente yo le entiendo que usted siente que está perdiendo músculo y que está ganando grasa. Por eso que usted está preocupada por esas libritas. Eso tiene que ver parte porque ya usted es una, una persona Ella mayor. Ella quiere más libre, eh. Sí, no, yo sé. Pero mm. lo que pasa es que es eh, por lo que lo, lo voy a mencionar. Lo que sucede es específicamente que los pacientes de su edad comienzan a perder músculo músculo, entonces comienzan a secarse de una manera que, el, que la mayoría de las personas no le gusta porque se siente que están con mucha grasa en el cuerpo y poca musculatura, entonces lo que yo le puedo recomendar, ni siquiera es lo de la proteína, es porque usted tiene que comenzar a hacer pesas eh, para que esa pérdida muscular no se, le, no se le manifieste tanto y la grasa que está en los lugares equivocados, vamos a ponerlo así se le vaya desapareciendo, pero metabólicamente por las cosas que usted me está diciendo, usted, usted está bastante bien continúe así y obviamente siga en sus chequeos.
1: Entonces, la respuestas a las
2: preguntas Entonces, de la, Juliana, la, la, la pre, la, Las enfermedades comunes del corazón y las no.
6: Lo, lo más común siempre va a ser la hipertensión. Obviamente la diabetes, el síndrome metabólico, el síndrome coronario que es el llamado infarto y obviamente van a estar las arritmas que son los trastornos de ritmo, los bloqueos. Entonces obviamente sí existen muchísimas enfermedades cardiovasculares que son poco comunes. La fiebre reumática que es la enfermedad que estábamos hablando. Realmente esa es muy común y muy común en los países latinoamericanos. Pero por ejemplo existen enfermedades como la, como la miocardiopatía infiltrada la meloidosis, la sarcoidosis, que son que es el tejido del músculo cardíaco se cambia por algún otro tipo de tejido. Entonces, eso es, sub, eso es poquísimo común. O sea,
1: Doctora, no podemos irnos sin antes mencionar lo que es el World Heart Federation. Entonces, quiero que usted le e instruya a quienes nos escuchan sobre en qué consiste esta fundación sin fines de lucro y que generalmente todos los años realiza un congreso muy importante eh, con relación a, los, a las personas que padecen alguna enfermedad. De una manera breve porque nos están haciendo una
2: serie, sí. mi querido Franklin. Entonces,
6: siempre. básicamente la Organización Mundial de la Salud es una organización que junta a todas las sociedades de cardiología con la finalidad de incentivar el cuidado cardiovascular. Básicamente es, es una organización que se pasa el año entero haciendo actividades y específicamente el 29 le da bastante promoción, crea un lema anual para que se inspiren los pacientes en a tener una vida cardiosaludable.
1: Bueno señores, hemos llegado al final de nuestro espacio. Ella de puede decir consultas. sus redes,
6: Franklin. Franklin, Gracias. Doctora,
1: ¿le damos su que pueda decir sus redes claro. para las personas y los teléfonos de contacto, por favor.
6: <risa> <risa> bueno, entonces me pueden seguir por Instagram, doctora.merejo, acortado doctora, eh, y obviamente me pueden, me pueden visitar en la página doctora.merejo.
1: Bueno, bueno señores, sin más en nuestro espacio del día bien, de bien, hoy, bien. lamentablemente llegamos al final, no sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos otro contenido súper interesante, aquí a través de esta Sol 106.5 FM, hasta la próxima.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.